0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Finanzhelden podcasts Ich spreche heute mit Alicia, die vielen von euch wahrscheinlich von Instagram bekannt ist, denn Alicia unterstützt uns seit über einem Jahr bei den Finanzhelden, hat vorher verschiedene Stationen im Marketing durchlaufen und ich freue mich heute ganz besonders auf das Gespräch mit Alicia und bin gespannt, was sie von ihrem Weg zur Finanzheldin erzählen wird. Hallo Alicia!
1: Hallo Maxi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, heute hier zu sein. Bin gespannt auf deine Fragen und ja, lass uns gern direkt starten.
0: Super, das machen wir auch. Ich habe es gerade schon gesagt, du unterstützt ja aktuell die Finanzheldin, hast davor in der Tourismusbranche gearbeitet, letztes Jahr dann gekündigt und was ganz Neues gewagt. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, der Jobwechsel kam schneller, als ich es mir gewünscht hätte und war leider der Pandemie geschuldet. Der internationale Tourismus und damit auch meine Tätigkeit als Hotelrepräsentantin waren von heute auf morgen gestoppt. Und lange Zeit war es ja auch gar nicht absehbar, wann Reisen oder überhaupt die Grenzen wieder aufgehen, wann wieder Normalität einkehren würde. Und so kam es dazu, dass ich mich dann nach einer neuen Herausforderung umgeschaut habe, gekündigt habe und ähm, in einen ganz neuen Bereich eingetaucht bin.
0: Wenn wir jetzt nochmal so zurückblicken vor die Zeit, vor Corona. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass so eine Zeit im äh, Tourismus auch super spannend sein kann. Was war denn so rückblickend vielleicht deine, deine aufregendste Reise oder äh, ja was war das Spannendste, was du erlebt hast?
1: Also super spannend war bei dem Job an sich das internationale Arbeiten und der tägliche Austausch mit anderen Kulturen. Das hat super viel Spaß gemacht, aber eins meiner absoluten Highlights war damals mein Inspection-Trip nach Thailand, bei dem ich die meisten meiner Hotels, die ich im deutschen Markt vertreten habe, dann auch wirklich mal kennenlernen konnte, vor Ort gesehen habe, meine Kollegen bzw. Kunden persönlich getroffen habe und äh, ja, ganz viele Eindrücke sammeln durfte. Sehr viel unterwegs war, gereist bin in, in dieser, ja, ich glaube, es war eine Woche vor Ort. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Von wie vielen Hotels sprechen wir da so in dieser kürzesten Zeit? Also es waren so, glaube ich, um die 40 Hotels ähm das waren nicht alles meine Hotels, die ich vertreten habe, sondern auch die Wettbewerber, die ich mir angeschaut habe, um dann auch vergleichen zu können, welche Details welches Hotel ausmachen und für welchen Kunden oder Reiseveranstalter dann am besten ins Portfolio passt. Aber es waren auf jeden Fall ja manchmal fünf Hotels am Tag, die ich mir im Detail angeschaut habe mit jeder Zimmerkategorie, mit den entsprechenden Entfernungen und ja, es war in, in kurzer Zeit
0: dann doch viele, viele Eindrücke. Das klingt ganz schön anstrengend. Hast du äh, Tipps oder was? Wie kann man sich das alles merken eigentlich? Also 40 Hotels, ähm, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich das eine vom anderen unterscheiden kann.
1: Ja, absolut. Also ohne mein Handy oder auch mein Notizbuch wäre ich aufgeschmissen gewesen. Ich habe mir wirklich viele Notizen gemacht, viel dokumentiert an Fotos und Videos, um dann auch Kleinigkeiten im Nachhinein noch unterscheiden zu können. Und äh, es war auf jeden Fall Planung, Organisation und ja, Notizen und am Ende natürlich auch ein bisschen das Gedächtnis. Aber ich war gut vorbereitet auf die Reise und habe natürlich auch vorher schon äh, die Hotels per Videos und Fotomaterial virtuell zumindest kennenlernen dürfen und auch durch den Austausch mit meinen Kunden wusste ich schon, was mich erwartet und dann war der Live-Eindruck quasi die Bestätigung dafür oder hat mir dann auch äh, gewisse Details nochmal veranschaulichen können und das hat
0: auf jeden Fall sehr geholfen. Also es ist eine gute Planung und Orga, das A und O wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Ja, du hattest es vorhin auch schon mal erwähnt, die Reisebranche war natürlich super hart von äh, Corona getroffen. Du warst auch dann in Kurzarbeit. Wie hast du denn die Zeit für dich dann genutzt? Ich habe die Zeit viel für mich genutzt und auch
1: probiert, das möglichst sinnvoll zu machen. Ich habe viel reflektiert, mir Gedanken gemacht, wo ich hin möchte, ähm, wohin mein Weg gehen könnte, was mir Spaß macht, in welchen Bereichen ich mich auch noch weiterentwickeln möchte und habe dahingehend auch viele Online-Seminare dann gemacht, habe Podcasts gehört, gelesen und mich einfach weitergebildet und versucht, das Bestmögliche aus der verfügbaren Zeit, die ich dann von heute auf morgen hatte, herauszuholen und primär
0: wirklich an mir selbst gearbeitet und mir überlegt, was ich eigentlich möchte. Ja, also du hast die Zeit bestmöglich genutzt für dich. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Zeit auch nicht immer super leicht für einen ist, dass man bestimmt auch mal Herausforderungen hat, gerade auch, weil man ähm, ja keine Sicherheit mehr hat, wie es weitergeht, sondern ja, diese Zeit dann stark von Unsicherheit geprägt ist. Wie war das für dich so? Also hattest du auch schwierige Momente in dieser Zeit oder schwierige Phasen? Auf jeden Fall. Also anfangs fühlt es
1: noch an wie Urlaub und man freut sich, auf einmal so viel Freizeit zu haben. Aber irgendwann ist auch irgendwie zu viel Zeit übrig und ähm, dann war es auf jeden Fall gut, so die Mischung aus Ablenkung, Beschäftigung zu haben und der wirklichen Konfrontation und äh, Auseinandersetzung mit der Situation und in der Zeit sich neu zu orientieren, in einer neuen Branche Fuß zu fassen, äh, sich zu bewerben, was ja auch auf Arbeitgeberseite noch sehr ungewiss war, war auf jeden Fall eine Herausforderung dann auch für mich, und ähm, nicht immer nur positiv, aber ich habe die Zeit dann doch versucht, möglichst gut für mich zu nutzen. Aber ja, auf jeden Fall war es nicht immer nur positiv.
0: Und was hat dir dann dabei geholfen oder vielleicht wer hat dir auch geholfen, äh, wenn man gerade in diesen Down-Phasen gesteckt hat?
1: Der Austausch mit, mit so meinem engsten Umfeld, also meinem Freund, meiner Familie, mit Freunden, aber auch, und natürlich auch mit meinen Arbeitskolleginnen, die in der Zeit irgendwie dasselbe durchgemacht haben. Also wir haben uns da wirklich häufig ausgetauscht und gegenseitig aufgemuntert und unterstützt. Und wie gesagt, mein engster Kreis um mich herum hat mich dann auch aufgefangen, wenn es mir mal nicht so gut ging. Das gehört ja dann eben auch dazu.
0: Hast du auch Learnings für dich mitnehmen können aus dieser Zeit? Ja, eins meiner
1: wichtigsten Learnings war oder ist, dass man ab und an mal innehalten sollte und sich zu fragen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Macht mir mein Job Spaß? Bringt er mich an meine Ziele? Erfüllt er mich? Also wirklich mal bewusst sich hinzusetzen, sich diese Fragen zu stellen und zu reflektieren. Aber natürlich kann man sich das auch auf andere Lebensbereiche übertragen, also nicht nur auf den beruflichen Karriereweg ich war in der Situation gezwungen, aber jetzt im Nachhinein finde ich es super wertvoll, sich diese Fragen mal regelmäßig zu stellen, sich da selbst zu hinterfragen und ein weiteres Learning war, dass es sich lohnt, einen Blick über den Tellerrand zu wagen, neue Herausforderungen anzunehmen, wenn sie sich einem stellen. Mut wird oft belohnt und manchmal muss man eben auch zwei Schritte zurückgehen, um danach einen großen wieder nach vorne machen zu können. Das sieht man vielleicht noch nicht in der Situation und das habe auch ich in der Situation noch nicht gesehen. Aber im Nachhinein ist es dann wirklich oft so, dass es belohnt wird, Entscheidungen zu treffen, neue Wege einzuschlagen und mal was Neues zu wagen. Und zu guter Letzt ein Notgroschen zu haben. Ich war in der glücklichen Situation, dass ich Kurzarbeitergeld bekommen habe und ähm, mein Notgroschen kaum anrühren musste, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es einem ein gutes Gefühl gibt, diesen finanziellen Puffer zu haben.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Ähm, ja, Stichwort auch mal was, was Neues wagen. Äh, wie bist du denn dann, ich sag mal, von dieser spannenden, äh, aufregenden Tourismusbranche in die ja doch manchmal abstrakte Finanzwelt gekommen?
1: Mitunter habe ich mich in der Zeit privat dem Thema Finanzen widmen wollen und habe dann durch eine Freundin die Initiative Finanzheldin kennengelernt. Und ähm, dadurch, dass das Finanzwissen bei den Finanzhelden so locker vermittelt wird und eine andere Seite der Finanzwelt gezeigt wird, konnte ich meine Vorurteile und ursprüngliche Abschreckung vielleicht gegenüber dem Thema schnell ablegen und habe gemerkt, dass es auch Spaß macht, sich mit dem Thema Geld und Finanzen auseinanderzusetzen. Und bin da immer noch sehr dankbar über den Tipp meiner Freundin. Und äh, ja, so habe ich die Finanzwelt dann auch mal von der anderen Seite kennengelernt.
0: Ja, erzähl doch mal, wie unterstützt du denn aktuell die Finanzhelden? Was machst du da?
1: Ich unterstütze hauptsächlich beim Thema Content für Social Media und die Website und überlege mir, wie man die vielseitigen Themen rund um Geld am besten für die Community verpacken und aufbereiten kann. Und dann auch damit das nötige Wissen vermittelt. Und dann auch zeigt, es ist gar nicht so schwer und kann wirklich Spaß machen.
0: Ja, absolut. Du hattest vorhin erzählt, der Notgroschen, ganz, ganz wichtiger Punkt auch, um sich sicher zu fühlen und ja auch Sicherheit zu haben natürlich, was die eigenen Finanzen angeht. Hattest du denn, ja fernab von dessen, schon andere Berührungspunkte mit dem Thema Finanzen oder mit dem Thema Geldanlage? Ja, ich muss sagen, ich war schon immer eine gute Sparerin und habe mein Geld auch immer
1: nur sehr bewusst ausgegeben und sehr gewählt und äh, habe mir dann von meinen Ersparnissen und Geldgeschenken zum 18. Geburtstag ein bisschen Eigenkapital gehabt und habe so eine kleine Eigentumswohnung finanziert und die Entscheidung aber mit meinen Eltern zusammen getroffen, die haben mich in dem ganzen Prozess dann auch begleitet und mich überhaupt erst zu dieser Form der Geldanlage gebracht, bevor ich dann durch die Initiative andere Formen der Geldanlage kennengelernt habe und ich da jetzt erst quasi an die Börse gekommen bin und vorher noch gar keine anderen Berührungspunkte zur Geldanlage hatte.
0: Ja, du hattest vorhin auch mal erwähnt, dass natürlich dich, dich die Finanzhelden dann motiviert hatten, dich intensiver mit einer Geldanlage zu beschäftigen und eben auch noch andere Anlageformen äh, kennenzulernen. Ähm, hast du darüber hinaus dich noch über andere Quellen informiert oder was was hast du für, ähm, ja, für Medien oder für äh, Formate genutzt, um dich darüber dann wirklich nochmal äh, aufzuschlauen? Ja, also neben den
1: Finanzheldinnenformaten Formaten wie jetzt dem Finanzplaner oder auch dem Podcast habe ich viele YouTube-Videos geschaut äh, von anderen Finanzbloggern oder mich dann auch über Seiten wie FinanzTipp oder Just ETF informiert, als es dann wirklich konkreter wurde. Also war da medienseitig äh, vielseitig unterwegs und äh, habe mir über verschiedene Formaten das Wissen angereichert.
0: Warst du denn da so komplett auf dich allein gestellt oder hast du da auch, ich sag mal, vielleicht dir Hilfe geholt, dich mit anderen ausgetauscht oder wie war so dieser Prozess?
1: Ja, anfangs bin ich das wirklich noch alleine angegangen und habe mir die Schritte so ein bisschen zusammengetragen, was muss ich tun, Haushaltsbuch, Kassensturz und so weiter und habe aber dann auch vermehrt über das Thema gesprochen im Freundeskreis und vor allem im Kollegenkreis und habe dann gemerkt, okay, eine Kollegin hat das gleiche Vorhaben und dann sind wir das zusammen angegangen. Und wir haben uns klare Deadlines gesetzt und uns regelmäßig geupdatet, wie weit wir sind. Auch wenn wir letzten Endes unterschiedliche Sparraten, Strategien und Produkte gewählt haben, war es doch gut, sich regelmäßig auszutauschen, Wissen vom anderen natürlich auch mitzunehmen. Und ähm, ja, einfach klare To-Dos sich zu setzen und die dann abzuhaken. Und dann war waren wir auch irgendwie der anderen immer schuldig, ein Update zu geben. Also wir haben uns selbst da so ein bisschen Druck aufgebaut. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall geholfen. Und ähm, wenn man das zusammen angeht, macht es, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Spaß.
0: Und gab es auch Stolpersteine auf diesem Weg, Herausforderungen, die dir begegnet sind?
1: Also der größte Stolperstein oder Herausforderung war, glaube ich, einfach ich selbst. Also, dass man einfach mal macht. Ich wusste zwar schnell, wie viel ich sparen möchte, welche Strategie ich damit verfolge, aber sich dann mal für ein oder auch mehrere Produkte final zu entscheiden und einen Sparplan einzurichten, das hat dann doch gedauert. Irgendwie hat man dann doch immer das Gefühl, man könnte noch ewig weiter recherchieren, wobei man das gar nicht braucht und man dann wirklich einfach mal den ersten Schritt gehen muss, also eigentlich gab es keine Stolpersteine, man hat sie sich nur so selbst ein bisschen in den Weg gelegt.
0: Ja, jetzt wollen wir auch mal so ein bisschen Tacheles reden, Alicia. Ich habe vorhin schon mal sowas gehört wie Sparrate. Erzähl doch mal, in was investierst du denn noch konkret?
1: Ja, also ich habe in meinem Depot aktuell vier ETFs und zwei davon bespare ich monatlich. Und die anderen zwei habe ich durch Einmalanlagen gekauft quasi. Also ja, zwei Sparpläne insgesamt, aber vier ETFs.
0: Und fiel dir es schwer, sich für, sage ich jetzt mal, ETF sowieso und einen anderen ETF zu entscheiden? Oder war dir von vornherein klar, okay, der muss es sein? Nee, leider war mir das nicht so
1: schnell klar. Ich wusste zwar das Ziel oder die Absicht, also jetzt beispielsweise global zu investieren oder breit gestreut zu investieren, aber trotzdem gibt es ja dann auch mehrere Indizes, die das verfolgen und auf einen Index gibt es dann auch nochmal mehrere ETFs und sich da zu entscheiden war dann schon eine Herausforderung, aber letzten Endes kann man natürlich vergleichen und nach bestimmten Kriterien auch auswählen und ähm, man muss es dann auch einfach mal machen.
0: <lacht> ja, und ich glaube, dieses Gefühl kennen alle oder ganz viele nur zu gut, dass man äh, super lange immer hin und her überlegt ne, und dann da nochmal recherchiert und da nochmal nachguckt und sich dann überlegt, oh, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Und wie du schon sagtest, ich glaube, da ist dann wichtig, auch einfach mal dann zu sagen, ja der soll es jetzt sein und gut ist. Absolut. <lacht> genau. Ja, verrat doch mal, wie hoch ist denn jetzt so deine monatliche Sparrate in den ETFs, wenn man jetzt so prozentual äh, vom Nettogehalt ausgeht? Die beträgt 5%. Ähm, also allgemein
1: meine Sparrate vom Nettogehalt sind 23% und 5% gehen in ETFs oder mein Depot und äh, werden aber jetzt demnächst aufgestockt, also wenn ich es jetzt schon mal sage, dann muss ich es ja jetzt auch machen,
0: aber kann ich auf jeden Fall erhöhen. Und war die Rate immer so hoch oder hast du da über die Zeit auch ein bisschen aufgestockt?
1: Das hat sich entwickelt. Also ich habe mich erstmal mal und mein Depot beobachtet, um da auch ein Gefühl für zu bekommen. Und jetzt kann... Immer weiter erhöht werden, wie ich schon gesagt habe, jetzt wird aufgestockt und auch in, in Zukunft äh, ist es das Ziel, die Sparrate natürlich immer weiter zu erhöhen und das Depot damit äh, zu vergrößern.
0: Würdest du denn sagen, so rückblickend, dass sich dein Anlageverhalten auch äh, verändert hat über die Jahre? Also gestartet bin
1: ich mit den zwei Sparplänen und ähm, habe dann erst nach ein paar Monaten die zwei Einmalanlagen in die zwei weiteren ETFs getätigt und damit dann auch ein bisschen meine Strategie verändert, weil das ähm, einen Branchenfokus hat und ich da quasi so kleine Satelliten jetzt hinzugefügt habe zu meiner Strategie. Und ähm, ich glaube, dass es sich auch in Zukunft dann noch entwickeln wird, je mehr man über die verschiedenen Themen dann auch weiß und da dann auch stückweise immer mutiger wird, vielleicht wird sich mein Anlageverhalten da in Zukunft auch sicherlich noch weiterentwickeln.
0: Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Alicia, ich finde ja, du bist eine super mutige äh, Person, äh, gerade was deine beruflichen Entscheidungen betrifft. Ähm, würdest du sagen, dass du beim Thema Geldanlage genauso mutig bist? Äh,
1: ich glaube nicht. Ich bin da schon eher sicherheitsbedürftig. Ähm, Klar, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, das weiß ich in der Theorie auch. Aber in der Praxis äh, bin ich da, glaube ich, doch recht sehr solide aufgestellt in meinem Depot. Aber ich habe ja einen langen Anlagezeitraum und eigentlich auch noch viel Zeit und denke, dass ich da noch ein bisschen mutiger sein kann. Und ähm, ja, vielleicht sollte ich mir das mal zu Herzen nehmen und umsetzen. Aber tendenziell bin ich schon eher sicherheitsbedürftig bei der Geldanlage und nicht so risikofreudig.
0: Und wie ist es so in deinem weiblichen Bekannten- und Freundeskreis? Ist da das Thema Geldanlage schon präsent und angekommen? Oder bist du da diejenige, die ja, deine Freundin da auch immer ein bisschen pusht und das Thema so ein bisschen nach vorne bringt?
1: Absolut. Ich bin da auf jeden Fall sehr aktiv und versuche da immer mehr Freundinnen und Bekannten auch, für zu motivieren und äh, auch die Dringlichkeit aufzuzeigen. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, sich um seine Finanzen und vor allem um die Altersvorsorge zu kümmern. Also ich hoffe, dass ich da ein großer Treiber sein kann und ähm, muss aber auch zugeben, dass das Thema allgemein immer mehr an Präsenz in den Gesprächen findet und immer wichtiger wird und wir uns immer häufiger auch darüber austauschen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch schön, sich mal über ganz andere Themen wie jetzt die Geldanlage an der Börse zu unterhalten und ähm, bringt dann ja auch nochmal spannende andere
0: Blickwinkel mit ein und macht Spaß, ja. Ja, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Hast du denn auch einen äh, Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, den du auch eventuell deinen Freundinnen gibst, den du teilen kannst?
1: Also mir hat es geholfen, mich wirklich mit meiner Kollegin auszutauschen und sich einen Zeitplan aufzustellen, so dass man gezwungen ist, seine Hausaufgaben zu machen und den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, auch wie gesagt, wenn wirklich jeder andere Ziele verfolgt, ist es wahnsinnig wertvoll, den Austausch miteinander zu haben, die regelmäßigen Updates sich zu geben, äh, über den eigenen Stand zu informieren und das hat mir ungemein geholfen. Welchen Tipp ich aber auch gerne gebe, ist, sich den Zinseszinsrechner für seine eigene Situation mal anzuschauen und dann wirklich auch den Effekt für sich zu realisieren, dass auch mit kleinen Summen Großes erreicht werden kann an der Börse und ähm, ja man dann auch einfach mal machen sollte und äh, klar gemeinsam ist natürlich auch cool aber
0: das kann man auf jeden Fall auch alleine angehen bei den Finanzheldinnen hast du ja ganz stark das Thema Reels auch vorangetrieben ähm, also wer äh, uns da noch nicht folgt kann gerne mal reinschauen und sich vor allem die Reels angucken von Alicia die sind sehr sehr cool finde ich Alicia verrat doch mal was ist denn dein Lieblingsreel bei uns
1: also wirklich eins meiner Lieblingsreels ist das, was sich um die Ausrede, ich habe keine Zeit für meine Finanzen dreht. Äh, wo wir mal verschiedene Situationen aufgezeigt haben, in denen man sehr viel Zeit für andere Dinge hat, bloß nicht für seine Finanzen. Und äh, soll zeigen, dass es auch mal zwischendrin zehn Minuten oder am Wochenende mal eine halbe Stunde durchaus drin ist, sich um sein Geld und seine Finanzen zu kümmern. Und aber auch das Reel mit dem finanzheldinnen shopping hack wo ich in verschiedene Rollen geschlüpft bin und mal aus den Blickwinkeln des Haushaltsbuchs oder des Depots oder der Altersvorsorge äh, gesprochen habe. Also das hat super viel Spaß gemacht, das zu drehen und ist mal eine andere Art Reel. <lacht>
0: Ja, das kann ich auch sehr empfehlen. Also gerne mal reinschauen. Alicia, ganz, ganz lieben Dank ähm, ja, für das Gespräch. Äh, deine offenen Worte und äh, Learnings sowie auch Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörer Ich glaube, da kann man ganz viel mitnehmen. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, bis bald.
1: Dankeschön. Ich hatte auch sehr viel Spaß mit dir, Maxi. Und ja, bis bald.